0: Ja Leute, was geht ab? Euer Salim wieder am Schauen Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf diesem Kanal. Und heute habe ich meinen zweiten Gast mit dabei, den netten Kadir. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam. schön dabei zu sein.
0: Ja, freut mich auch. Und heute geht es einfach ganz grundsätzlich gesagt um den beruflichen Werdegang. Und wir werden einfach darüber einfach reden. Und genau, vielleicht. Willst du dich ja vorstellen für die Leute, die sich die sich noch nicht kennen?
1: Sehr gerne. Also ich bin der Kadir, ich bin
0: 31 Jahre alt.
1: Ich komme aus Umgebung Köln. Ich habe Wirtschaftspsychologie studiert und arbeite momentan als Wirtschaftsprüfer bei einer Bank. Und ähm, ja, den Salim habe ich auch durch sozusagen die Hochschule kennengelernt. Und ähm, man hat sich sehr gut verstanden und das Konzept gefällt mir halt sehr. Und es freut mich auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Yes. Aber vor allem für die Leute, beziehungsweise keiner sieht uns, wir so, könnten uns ja nur hören. Aber wenn ihr ihn sehen würdet, ihr würdet safe denken, hier würde auch Shayan Garcia sitzen. <lacht> das ist einfach komplett sein, sein Double, kann man wirklich so sagen. Ähm, das sehe ich oft. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, vor allem, ich habe ein Foto, äh, also wenn
1: ich das hier zeigen könnte, dann könnte man echt sagen, wir sind irgendwie Zwillinge
0: Safe, safe. Ich habe am Anfang gedacht, du wärst es sogar, wo ich das erstmal mal gesehen habe. Echt? Ja. Krass, ja schon heftig. Ähm, ja, auf jeden Fall beruflicher Werdegang. Ähm, ja, was, was kannst du dazu sagen, mit was sollen wir anfangen?
1: Also bei mir war das halt wirklich eine schwere Geburt, <lacht> so äh, platt gesagt, was, was meinen beruflichen Werdegang betrifft, weil ähm, wenn ich jetzt so über die letzten Jahre hinweg denke, also ich habe da sehr viel Berufserfahrung gesammelt, weil ich da auch sehr viele verschiedene Jobs ausgeübt habe und... Ähm, auch sehr viele Studiengänge halt besucht habe, weil ich nicht so genau wusste, was ich machen soll. Also ich war mit fertig mit der Schule, dann hatte ich halt mein Fachabitur gemacht und ähm, ja, dann stand ich einfach äh, so mitten vor der Arbeitswelt und ich wusste jetzt nicht so genau, was ich machen soll. Meine Eltern wollten immer, dass ich studiere. Also seitdem ich klein bin, hat man mir das immer so eingetrichtert. Deswegen habe ich mir so gedacht, okay, ich muss studieren. Es gibt keine andere äh, Wahl und ähm, ja, also meine Noten waren jetzt auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Weswegen für mich dann halt auch ähm, nicht so viel Auswahl existierte. Und ich dann halt mich für irgendwelche Studiengänge halt ähm, eingeschrieben hatte, die jetzt NC-frei waren, NC waren, wie beispielsweise Mechatronik, habe ich mal in Mülheim an der Ruhr studiert und dann auch abgebrochen. Und ähm, dann habe ich in Düsseldorf studiert, äh, Kommunikationstechnik und ähm, das habe ich auch abgebrochen, aber da gab es auch eine schöne Situation. Ähm, in der ersten Vorlesung, die ich besucht hatte, hatten wir einen Professor, ich glaube, da ging es um Statistik, also irgendwas mit Mathe. Mhm. Und bevor es losging, hat er halt so gesagt, okay, so viele von euch wissen nicht, was sie tun sollen mit ihrem Leben. Und deswegen sitzt sie auch hier. Also ich würde euch empfehlen, da rauszugehen und zu suchen und das zu finden, was euch wirklich Spaß macht. So, und das hat mich da wirklich in dem Moment hart getroffen. Und, ähm,
0: Aber da, da, da muss ich auch sagen, es ist eigentlich relativ selten, dass man sowas hört.
1: Auf jeden Fall. Also das war echt, ich, so, ich habe mir so gedacht, okay, das, das war jetzt für mich, das hat er für mich gesagt. Und ähm, ich hatte schon eigentlich immer Interesse für Psychologie gehabt, äh, weil ich mich so immer gefragt habe, okay, warum bin ich so, wie ich bin, weil ich war halt sehr unzufrieden mit mir selbst in meiner Jugend mhm. oder warum auch Menschen so sind, wie sie sind. Und ähm, deswegen hatte ich immer so ein Interesse für Psychologie gehabt, aber das, das stand halt außer Frage, weil ich halt einen schlechten NC hatte mhm. und ich wollte jetzt auch nicht in den Ausland. So, und ähm, deswegen hatte ich so gar nicht so darüber nachgedacht, okay, vielleicht könnte ich Psychologie studieren oder so. Aber nachdem ich diesen Satz gehört habe, okay, so ich will vielleicht irgendwas in die Richtung machen, ich gucke mal einfach. So mhm. Und ähm, dann habe ich so recherchiert und habe dann halt so meine, Fach meine Hochschule gefunden, wo dann. Äh, wo, man, wo die dann halt Wirtschaftspsychologie angeboten haben. Und damals gab es halt nur Wirtschaftspsychologie. Aber ich wollte auch nicht reine Psychologie studieren, weil ich auch so nur Interesse für Medien hatte. Und das war halt die perfekte Kombination für mich. Und ähm, dann hatte ich dort angefangen zu studieren. Und ähm, habe dann auch später abgebrochen.
0: Also das, das, das war quasi so deine dritte Station, dann die du abgebrochen
1: Genau, hast. ja. Krass. Das war meine dritte Station, also ich hatte insgesamt sieben Hochschulsemester hinter mir. Aber warum ich abgebrochen hatte, obwohl ich so den perfekten Studiengang gefunden hatte, war einfach, dass ich mit mir selbst unzufrieden war. Das war auch ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss auch an mir selbst arbeiten. Weil ich war damals übergewichtig, ich war sozial isoliert, also ich wollte nicht rausgehen. Ich habe mich zu Hause eingesperrt. Ich habe auch Freunde verloren und ähm, hatte Depressionen und... Ähm, ja, Dann hat sich einfach abgebrochen,
0: so. also das, das das heißt, das waren auch teilweise oder unter anderem Gründe, weshalb du auch immer abgebrochen hast. Ja, weil so, so, also, weil ich kann es mir jetzt so, wo du so sagst, ich kann es mir also schwierig so verstehen. Also, wenn du studierst, hast du dann ein Studium ab, also, so, also, wie kommt, wie kommt man da drauf? Also, wenn du, wenn du selber jetzt zu unzufrieden mit dir selbst, Zum Beispiel, du bist jetzt etwas dicker, sag ich mal, und bist einfach unzufrieden.
1: Mhm. Wie
0: kommt es dann von dem, von, also von, von, von diesen Gedanken zu, dass ich mit dem Studium abbreche? Ja, das
1: ist, das war für mich halt immer so ein Problem, und zwar, wenn du unzufrieden mit, mit dir selbst bist, dann suchst du mal nach Gründen, um, um das zu bestätigen. Also, wenn du jetzt rausgehst, dann achtest du, wie die Menschen auf dich gucken, wie mhm. die dich behandeln und ja. Dann fühlst du dich einfach schlecht. Also das ist einfach so eine Gefühlslage. Und ich war schon ein emotionaler Mensch generell. Und ähm, ich habe mich halt unwohl gefühlt, so unter Menschen zu sein, vor allem unter Jugendlichen. Mhm. So und ähm, also auch wenn das jetzt so mein Studiengang war, ich wollte nicht zur Hochschule gehen. So ich wollte nicht unter die Leute gehen. Ach so, okay. Aber, genau, genau. Mhm, und okay. ähm, deswegen war ich halt auch immer zu Hause und habe halt keine Prüfungen geschrieben. Und das war halt auch eine private Hochschule und ähm, ja, dann habe ich mir so gedacht, okay, das macht so keinen Sinn. Weil ich bin eingeschrieben, ich äh, schreibe keine Prüfungen, ich bezahle das monatlich. Ich habe auch damals BAföG bekommen und habe halt auch zu Hause gelebt. Und ähm, dachte ich mir, okay, BAföG muss dann auch irgendwann zurückzahlen. Und je länger sich das hinauszieht, desto äh, teurer wird das Ganze. Ne? Und äh, deswegen hatte ich dann halt auch so abgebrochen. Und ähm, dann war ich halt so im Tiefpunkt meines Lebens. So keine Bildung, kein Job, so unzufrieden mit mir selbst. So nichts Wirkliches erreicht, geschafft.
0: Um, vor allem, wie alt warst du dann zu dem Zeitpunkt?
1: Wie alt war ich da? Lass mich kurz überlegen. Ähm, da war ich so 24. Ja, so um, um den Dreh. 24 plus minus 1. 24 Jahre alt. Und ähm, dann hatte ich eine Rippenprellung. Also eines Tages bin ich äh, gegen gegen äh, den Couch, äh, also habe gegen den Couch gestoßen und hatte eine Rippenprellung. Und ähm, dann hatte ich Brustschmerzen bekommen und ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt.
0: Krass. Ja,
1: und das war halt sehr extrem, dass ich im Krankenhaus war und ähm, die haben mich halt durchgecheckt, die haben gesagt, alles gut. Äh, das ist halt äh, wegen, deiner, wegen deiner Brustwirbelsäule, dass die Nerven da dann halt ab und zu eingeklemmt sind. Dann spürst du halt deinen Puls extremer als sonst. Und ich habe mich da halt hineingesteigert und hatte dann auch Panikattacken bekommen, weil ich immer dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Und ich habe mich halt immer auf meine Brust konzentriert. Und so also das war der Wendepunkt in meinem Leben, wo ich mir so gedacht habe, okay, ich hätte auch sterben können. So, und äh, deswegen muss ich, aus, muss ich etwas aus meinem Leben machen. Und so Dann habe ich mir vorgenommen, okay, also jetzt werde ich mal den Spieß umdrehen. Ich habe dann auch äh, Hilfe bekommen, also Psychotherapie, habe meine äh, Panikattacken besiegt. Habe dann auch ange äh angefangen Sport zu treiben, auf meine Ernährung zu achten, habe dann auch abgenommen, wurde selbstsicherer und ähm, habe mein soziales Umfeld wieder aufgebaut und ähm, auch alte Freunde, mit denen ich keinen Kontakt mehr hatte, hatte ich dann wieder Kontakt und dann habe ich mir so gedacht, okay, ähm, was ist der nächste Schritt? So Damals war ich dann auch am Arbeiten. Ich hatte im Callcenter angefangen zu arbeiten, war echt unzufrieden damit, hm. aber das war so ein Übergang für mich. Ich hatte mir so vorgenommen, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung. Und eines Tages kam dann so ein Arbeitskollegen auf mich zu und hat gesagt, hey, ich werde wieder anfangen zu studieren. So und das hat mich dann auch geflasht. So habe ich mir gedacht, okay, vielleicht soll ich das auch machen. Also, dann habe ich halt so mit meinen Eltern gesprochen. Ich habe so gedacht, okay, ich habe jetzt Wirtschaftspsychologie studiert abgebrochen, aber ich will es nochmal machen. Und diesmal werde ich keinen BAföG kriegen. Also könnt ihr mich da finanziell unterstützen, falls ich Hilfe brauchen würde. Also die haben auch okay gesagt, die waren immer hinter mir. Und dann habe ich wieder angefangen zu studieren. Und ähm, habe es diesmal durchgezogen. Habe letztes Jahr auch meinen Abschluss gemacht. Da kommt ihr da. Ja, Alhamdulillah. Und habe da auch neue Freunde gewonnen. Und ähm, ja, ich habe so gemerkt, okay, so was, was für viele halt selbstverständlich ist in dem Alter, habe ich mir so erarbeitet, habe ich mir so ähm, erkämpft. So soziales Umfeld, Selbstbewusstsein und äh, Karriere und ja habe da auch verschiedene Jobs ausgeübt während meines Studiums ich habe mal auch als Promoter gearbeitet weil okay ich war jetzt selbstsicherer selbstbewusster aber nicht so wie ich es gerne wollte und ich bin halt so jemand ich arbeite gerne an mir selbst und ähm, dann hatte ich zufällig einen Bekannten getroffen im Zug habe mit ihm so darüber gesprochen zufällig und der hat gesagt ey mach doch mal einen Job als Promoter so dann habe ich so angefangen äh, mir eine Stelle zu suchen als Promoter habe dann in Düsseldorf eine Stelle gefunden und das war echt äh, ein weiter Sprung nach vorne für mich, was halt den Umgang mit Menschen betrifft. Weil du musst dir vorstellen, so ein, eine Person, die menschenscheu war, musste jetzt so wirklich mit Menschen agieren, interagieren und äh, gewisse Sachen verkaufen. Und äh, das war echt eine Herausforderung für mich.
0: Also, vielleicht, vielleicht für die, die jetzt sich unter Promoter jetzt nicht konkret vorstellen, was man, was man macht. Was waren so deine Tätigkeiten und was hast du so grundsätzlich gemacht?
1: Also als Promoter äh, prinzipiell, es gibt halt ein Produkt oder eine Dienstleistung, ähm, die man halt an die Zielgruppe dann sozusagen bringen muss. Und als Promoter bist du dann halt sozusagen äh, die Verkaufsperson, also eine Salesperson, die dann sozusagen, ihr kennt ja auf der Straße und sind dann halt manchmal so ein paar Leute, die euch schon ansprechen und sagen, hey, hast du kurz Zeit, über etwas zu reden? Mhm. Oder es gibt ja auch diese Leute, die Spenden sammeln. So eine Tätigkeit war das. Also in meinem Fall war das halt so eine Unternehmensberatung und die hatten halt Seminare angeboten für Studierende und deswegen war ich in Düsseldorf, habe dann Studierende angesprochen, hab, hab sie gefragt, ob sie Interesse hatten, Interesse hätten an kostenlosen Seminaren teilzunehmen, beispielsweise für Steuererklärung oder sowas in der Art und so, das war mein, mein Job größtenteils, so auf dem Campus rumzulaufen, Studierende anzusprechen und die dann zu überzeugen, zu den Seminaren zu kommen.
0: Aber war, warst du da überzeugt von dem, was du denen angeboten hast oder war es einfach nur, weil du es halt als Job so machst?
1: Also ich war überzeugt von, von meinem Arbeitgeber. Mhm. Die waren halt wirklich professionell kompetent und gut in dem, was sie machen. Ähm, natürlich muss man halt berücksichtigen, okay, irgendwie müssen die auch verdienen können. Also das, was sie angeboten haben, das war schon wertvoll. Für, also jetzt beispielsweise was Steuererklärung betrifft es gibt halt sehr viele Studierende oder Menschen, die jetzt nicht wissen, wie man eine Steuererklärung abgibt, wo mhm. man dann auch wirklich vieles sparen kann und das war halt so ein kostenloses Seminar, wo man halt wirklich so wichtige Tipps und Tricks mitbekommen hat. Mhm. Deswegen fand ich das eher sinnvoll.
0: So. Achso, das, das heißt, war kostenlos für dich?
1: Genau, genau, das mhm. war für Studierende kostenlos und ähm, alles weitere danach äh, war ja sozusagen, keine Ahnung, äh, sei es Versicherung oder sonstige Sachen, das sind ja dann Verkaufsgespräche, mhm. aber damit hatte ich ja nichts zu tun. Mhm. So, und ähm, ja, es sind ja erwachsene Menschen. Also das Wichtigste war, dass man sozusagen jetzt in dem Fall weiß, wie man die Stellerklärung macht und ob man da Interesse für andere Produkte hat oder Dienstleistungen, das ist jedem selbst überlassen. Ähm, deswegen war das halt echt so eine interessante Erfahrung für mich. Ähm, aber auch andere Jobs, die ich dann auch während des Studiums äh, ausgeübt habe, sei es als Kassierer beim Mediamarkt oder ein Obi, sei es als Verkäufer bei Zara oder Primark, mhm. Mein Vater war ja auch selbstständig. Wir hatten auch einen Kiosk gehabt damals. Oder einen Dönerladen. Und da habe ich dann auch gearbeitet. Mich auch um den Laden gekümmert, wenn, wenn mein Vater mal, keine Ahnung, Urlaub war oder sowas. Und habe da auch sehr viel Erfahrung sammeln können. Und ähm, jetzt bin ich mit dem Studium fertig. Ich habe danach als Marktforscher gearbeitet. Habe so gemerkt, okay, das ist doch nicht so genau das, was ich will. Und ähm, ich hatte auch einen Todesfall in der Familie gehabt und äh, das war dann wieder so ein so ein,
0: ähm, so ein Moment, wo dich wahrscheinlich wieder runtergezogen hat, so ein bisschen.
1: Auf jeden Fall. Und auch ein Moment, das mir nochmal die Augen geöffnet hat, um ähm, wirklich das zu machen, was ich machen möchte, was so meine Leidenschaft ist, weil ich habe gemerkt, okay, ich habe jetzt Wirtschaftspsychologie studiert, habe mich dadurch besser kennengelernt, auch andere Menschen besser verstanden, ähm, was ist der nächste Schritt? So, und ähm, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch in, in unserer Gesellschaft halt eine wichtige Funktion hat. Und ich habe mir so überlegt, okay, was ist jetzt so meine Funktion als Wirtschaftspsychologe äh, Psych so. Mhm. Und ähm, ja, ich habe so gemerkt, ich hatte da auch schon immer sehr viel Interesse für Geschichten. Also ich schreibe auch gerne in meiner äh, Freizeit, so und, seitdem ich klein bin, aber habe da auch nie was in der Richtung gemacht. Und deswegen habe ich mir auch so vorgenommen, okay, ich werde jetzt einfach losschreiben und ähm, einfach gucken, wohin das Ganze führt. Mhm. Ich habe auch äh, einen sehr engen Freund von mir, der auch gut zeichnen kann. Ich habe ein paar Kindermärchen geschrieben. Eine, ein Kindermärchen hat er auch gezeichnet und ähm, hat auch eine App dazu entwickelt. Ähm, und ich hoffe, also inshallah, werden wir damit auch bald online gehen. Und ähm, ich habe auch andere wundervolle Menschen kennengelernt, die mich supporten. Ich habe Projekte am Laufen und ähm, ja, also ich bin guter Dinge. Also ich versuche da einfach Vollgas zu geben, weil ich davon überzeugt bin, dass man es einfach versuchen muss. Also jeder von uns begehrt etwas in seinem Herzen. So, und ähm, ich denke, solange das niemandem schadet, ist es etwas Schönes und man sollte dem hinterhergehen und es einfach versuchen, weil wenn du so mit, keine Ahnung, 70 Jahren, 80 Jahren im Sterbebett liegst, oder keine Ahnung, einfach alt bist und äh, dir den Sonnenuntergang anguckst und, die, und du dir denkst, okay, hätte ich doch lieber das und das gemacht. Mhm. Das Gefühl will ich halt meiden. Das also, ist es. genau. Ja,
0: weil, 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 allem das, da kannst du nicht in die Zeit zurückgehen und sagen, ich mache das anders oder ich genau. mache das so, wie ich das mir jetzt äh, gewünscht hätte, sondern da ist halt die Zeit schon vorbei.
1: Auf jeden Fall. Und du musst dir das auch so vorstellen: äh, wir haben 24 Stunden am Tag, acht Stunden davon schläfst du. Und acht Stunden davon arbeitest du. so Ein Drittel von deinem Tag macht das aus. Also deswegen ist es halt immer sehr wichtig, dass man wirklich einen Job findet, wo man auch, keine Ahnung, vielleicht nicht jeden Tag gerne hingeht. <lacht> Sowas gibt es nicht, aber dass man wirklich zufrieden ist damit. Und dass man auch weiß, okay, das, was ich mache, das macht mir Spaß, ab mhm. und zu. In <lacht> Klammern. Und äh, das hat auch einen Zweck. Ich meine, auch wenn du jetzt als Kassierer im Supermarkt arbeitest, das hat eine sehr wichtige Funktion für unsere Gesellschaft. Oder der LKW-Fahrer, der die Produkte von A nach B fährt. Sonst hättest du hier kein Gemüse in deinem, in deinem Supermarkt. So. Und ähm, ich finde, man muss sich eher darauf fokussieren, okay, das, was ich mache, hat einen Sinn. Und das äh, macht mir auch Spaß, größtenteils. Und nicht halt immer so denken, okay, ich muss irgendwie Fame erlangen oder ich muss Geld machen oder keine Ahnung, sonstige Sachen. Mhm. Weil wer kann schon garantieren, dass er in den nächsten zehn Jahren genauso schön leben wird wie heute. Mm. so dass er keine gesundheitlichen Probleme haben wird. Dass die Welt nicht untergehen wird. Oder sonstige Sachen. Also es ist der Morgen ist nicht garantiert. Deswegen ja. sollte man nicht so an materiellen Sachen festhalten.
0: War richtig perfekt dazu. Ich habe das gestern oder vorgestern gelesen. Das war so ein, so ein Text. Ich weiß nicht, ob, ob du das auch in meiner Insta-Story gesehen hast. Mhm. Wo es hieß, dass Steve Jobs in einem seiner letzten Worte oder das, was er, der hat irgendwie so, so einen Brief oder sowas geschrieben. Oh ja, und diese letzten Worte, wo er einfach genau das, was, was du gesagt hast, auch gemeint hat. So, er ist sehr erfolgreich, wenn man es so sieht. Alle, die ihn jetzt nicht persönlich kennen, sondern nur von dem, was er so mit, mit Apple und so gemacht hat, ähm, denkt man, okay, das voll erfolgreich und muss ein richtig schönes Leben gehabt haben. Aber er hat einfach in seinem Sterbebett, bevor er gestorben ist, hat er einfach gemeint, dass er in einem dass er nur wenige Momente hat, wo er wirklich glücklich war. Mhm. Und dass er halt den anderen Menschen wirklich als Tipp gegeben hat, nicht immer nur nach materiellen Dingen zu streben, sondern sich darum zu kümmern, dass man die, das Leben quasi so genießt beziehungsweise einfach eine Leidenschaft in dem hat, was man einfach tut. Und nicht Auf einfach nur dem Geld hinterherrennen und so. Weil meistens ist es so, wenn man dann das Geld hat oder auch die materiellen Sachen, dann strebt man immer nach noch mehr oder es geht immer noch besser. Und deshalb ähm, bringt es halt nicht für uns. Es macht einen halt auch nicht glücklich. Das sagen auch die, die meisten, die, ähm, die ich sag mal erfolgreich sind, ist immer die Sache, was heißt jetzt erfolgreich, aber die einfach reich sind, viel Geld haben, viel materielle Dinge haben, die sagen genau das Gleiche.
1: Definitiv. Also,
0: deshalb, ja, das, das ist halt echt entscheidend. Aber das größte Problem ist halt, dass man halt grundsätzlich schon von der Schule auf genau so erzogen wird oder das so gelernt bekommt, dass man zur Schule geht, dass man dann studiert, dass man ganz normal arbeitet, so, da wird man nicht darauf äh, konditioniert zu sagen, so, dass man auf seine, sich, sich mal anschaut, was hat man selber für Leidenschaft, mhm. was macht man gerne und dann sich überlegt, wie kann man aus der Leidenschaft heraus einen Beruf irgendwie kreieren oder gibt es da irgendwas am Markt, was man in die Richtung machen kann. Ja. So also wird man halt nicht 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 konditioniert oder nicht, äh, nicht, nicht aufgewachsen so, oder von der Schule lernt man das einfach nicht. Das ist halt das größte Problem schon.
1: Ne, da stimme ich dir 100% zu. Also ich finde, das Schulsystem könnte man noch besser anpassen, weil du musst dir das so vorstellen, ähm, wenn du jetzt in, in die sprachliche Richtung gehen wirst, also sagen wir, du, du möchtest keine Ahnung, Lehramt studieren, Englisch, Deutsch, aber diese Mathe-Note zieht dich runter. So. Oder du willst, keine Ahnung, Künstler werden. So Und ähm, dir sagt man aufgrund deiner Noten, die du in der Schule bekommen hast, halt, dass du es nicht sein kannst. Oder, keine Ahnung, dass du ähm, Sportler werden willst. Du hast sehr gute Sportnoten, aber die anderen Noten sind halt scheiße. So, also Das Prinzip ist einfach, dass, dass es zu viele Bereiche gibt im Schulsystem, wo man halt überall erfolgreich sein muss. Wie beispielsweise, wenn du jetzt Medizin studieren möchtest, dass du einen Einser-Durchschnitt brauchst. Also du musst gut in Mathe sein, gut in Deutsch sein, gut in Englisch sein, gut in anderen Fächern sein und mhm. ich also von meiner Sicht aus macht das keinen Sinn. So so weißt du, also mhm. ein guter Arzt, der muss jetzt nicht gut rechnen können. Das ist es, Oder der, der muss jetzt nicht so, keine Ahnung, ähm, in den anderen Fächern unbedingt eine Eins haben. so Ich finde, man muss das halt mehr auf die Bedürfnisse der Kinder anpassen können.
0: Mhm.
1: Verstehst Fall. du, wie ich das meine? Ja. So, wenn, du, wenn du zur Schule gehst und das, das demotiviert dann einen auch. Ich meine, ähm, Geschichte hat mich damals nicht so sehr interessiert, ehrlich gesagt, wo ich klein war. Und ich habe da halt immer eine 5 bekommen. Hm. Und das zieht dann deine Note runter. Also ich yeah, habe zum Beispiel, guck mal, ich habe ja Fachabi und ich muss halt ein Jahr wiederholen aufgrund von Spanisch. Also ich hatte eine 5 zu viel und das war halt Spanisch. Und deswegen muss ich ein Jahr wiederholen. Und Spanisch ist jetzt nicht so relevant für meinen Beruf mhm. oder für meine Wünsche so. Und das finde ich halt schade, dass man da wirklich dann aufgrund dieses Schulsystems als, als gewisse Türen verschlossen bleiben.
0: Mm. So, wie zum Beispiel bei mir. Bei mir war es tatsächlich Geschichte gewesen. Was, echt? Was der Grund, was im Endeffekt der Endgrund dafür war, dass ich mein Abi nicht geschafft habe. So Scheiße. die letzte, das war mündliche Prüfung Geschichte. Ich hätte fünf Punkte kriegen müssen. Die haben mir zwei Punkte gegeben. Das ist echt Und das mies. Ist auch. Ja. Also es ist eine andere Geschichte so, aber so man merkt zum Beispiel das hat mir zu meinem Vater so erzählt, wie es zum Beispiel in Sudan früher war, wo er von der Schule war. Mhm. Und das ist schon tausendmal besser, als es hier ist. Dass er bis zu einer bestimmten Stufe hatte, der auch alle Fächer jetzt zwar gehabt. So wie glaube bis zur 9. oder so. Mhm. Und dann kam man in eine andere Schule oder in eine weiterführende Schule. Und man hatte dann, man konnte dann für sich selber entscheiden. Okay, in welche Richtung geht man? Geht man Richtung Naturwissenschaften? Geht man Richtung Sprachen, irgendwie Englisch, Französisch oder sonst wie, geht man in Richtung Literatur oder geht man Richtung Sport oder so, oder gesellschaftliches, man konnte sich dann eben fixieren auf einen Bereich und hat dann eben nur die Fächer bekommen, die für einen selber relevant waren. Mhm. Das heißt, sowas wie äh, Geschichte oder irgendwie Ethik oder sowas in, in der Oberstufe zu haben, hat, hat, hatte mein Vater dann nicht, wenn er nicht, nichts in diesem Bereich macht, weil es einfach unnötig ist. Ja. Also gerade wenn ich so überlege, auch Geschichte, ja, war auch eigentlich, also Geschichte finde ich, ist so eine Sache, man sollte schon gewisse Dinge lernen, aber mhm. sowas wie Ethik oder bildende Kunst, wirklich, das war das ist so ein Fach, das ist gar nichts für mich, so das, das ist wirklich Zeitverschwendung ja, und da war ich auch nicht gut drin. Und das sind halt unnötige Fächer, wie es auch gesagt dass dann so dieser Notendurchschnitt wird verschlechtert und generell, ich habe es auch in den letzten Tagen auch gehört, dass ich, ähm, dass manche, ich glaube, eine bestimmte, eine Schule hat sich, hat die Idee, gleich bis zur achten Klasse keine, keine Noten zu geben. glaube das ich Das also ist sehr zur interessant, die Vorstellung. Und das macht eigentlich am meisten Sinn, dass man statt Noten einfach Rückmeldung bekommt, mhm. wie man in den Fächern halt ist. Ja. Das ist tausendmal besser, als irgendwie so eine Note zu haben und dann auch, was dann Bewerbung so angeht, so dann steht dann irgendwie in Mathe und dann kommt es immer drauf an, was du auch für Lehrer hast. Auf Lehrer, die dich, die dich einfach wirklich die eine schlechte Note einfach reindrücken, weil sie dich nicht leiden können. Gibt es auch tausend Geschichten oder die wegen rassistischen Fällen. Und gibt's gibt es genügend, was man, da, was, was man da hört. Ja. Und dann ist eine Note, zerstört einfach alles. Und dann kannst du das nicht arbeiten. Oder dann schaut der Ar Arbeitgeber drauf und sieht, wie Mathe irgendwie steht da eine 4 oder eine 5 oder so. Und du brauchst Mathe für diesen Beruf. Mhm. Obwohl du eigentlich Mathe voll gut warst, aber die Note sagt es halt nicht aus.
1: Nee. Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also ich finde, Lehrer ähm, spielen auch eine sehr wichtige Rolle für junge Menschen. Weil ich hatte damals, wo ich halt mein Fachhabi gemacht habe, du musst dir das so vorstellen, ich habe wegen Spanisch wiederholt.
0: Mhm.
1: Und danach hätte ich eigentlich mein Fachhabi fast nicht geschafft. Auch wegen Aufgrund noch einer 5, äh, also eine 5, die dann zu viel war. Mhm. Aber folgende Situation ist entstanden. Also es war ein paar Wochen, bevor wir dann die Abschlüsse bekommen. Und ich wusste, okay, ich werde meinen Abschluss nicht kriegen. Ich habe wieder zu viele Fünfen. So. Und ich saß dann auf einer Bank vor unserer Schule. Und mein Deutschlehrer, Herr Schröder, der ging mir der kam dann so zu mir. Der hat gesehen, ich sitze da. Er kam von der Seite und hat, hat mich so gefragt, ey Kadi, geht's dir gut? Weil ich sah so halt wahrscheinlich traurig aus. Und ich habe ihm so gesagt, ja, eigentlich schon. Er meinte so, okay. Dann ist er so gegangen. So, weil ich dachte mir, okay, ich werde nach Hause gehen meine Eltern sagen müssen okay, ich habe mein Fachabi nicht geschafft, obwohl ich jetzt auch ein Jahr mhm. wiederholt habe. Was passiert? Ähm, ich gucke auf mein Zeugnis, der hat mir einfach eine 4 gegeben. so Obwohl ich da wirklich, also von meiner subjektiven Wahrnehmung aus, habe ich eine 5 verdient, aber der hat mir eine 4 gegeben. Ich habe es ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, gesagt, Herr Schröder, also eigentlich habe ich doch eine 5 verdient. Und der hat mich so angeguckt und hat gesagt, nein, die 4 ist in Ordnung. So, und, Aber solche äh, Lehre braucht man. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, und, das, und er hat, hat halt so eine Schlüsselposition in meinem Leben gespielt. So auf, und deswegen konnte ich halt studieren. Mhm. So, und deswegen äh, hat sich das Ganze auch dann gelohnt in meinen Augen. so und ähm, Ich finde, das ist halt auch eine sehr, sehr wichtige Funktion, also Lehrer. Ähm, weil man als, Jung, als Jugendlicher ist man halt tagsüber oder... Halt die größte Zeit vom Tag halt in der Schule mit dem Lehrer und ich sehe das auch eine, als eine Art ähm, Elternteil an. Dein mhm. Lehrer, weißt du? Das ist halt sehr wichtig, was für Lehrer man bekommt. Natürlich kann man nicht erwarten, dass alle Lehrer gleich sind. so Das, das gibt es nicht. Ja, klar. Aber ähm, wenn man da halt Glück hat, wirklich in ein paar Fächern, dass man da wirklich gute Lehrer hat, mit denen man halt über alles reden kann und die auch Empathie haben und ähm, großzügig sind, ähm, dann kann man da auf jeden Fall auch in bestimmten Situationen dann auch Glück haben.
0: Ja, ja. Aber da merkt man allein schon, was einfach nur diese 4 oder diese 5 einfach verändert hätte. Also wenn du statt Fall. diese 4 jetzt eine 5 bekommen Einfach nur wegen einer Note, ja. was sich daraus, weil man weiß ja nie, wie sich das dann dein Leben so entwickelt hätte, wenn du jetzt eine 5 bekommen hättest. Ja. Aber das hat so einen riesen Effekt drauf gehabt, auf jeden Fall. So, das, das ist halt das ist halt richtig krass, wenn man das sich so mal betrachtet. Ja. Allem, ich frage mich da auch immer, ähm, ich, also ich weiß halt nie, wie die, wie die Auswahl gen, generell abläuft, welche, welche Lehrer quasi die ähm, ja, Lehrer werden wollen, welche dann auch tatsächlich Lehrer werden. Wie das ist eine das, gute Frage. Wie das beurteilt wird. Weil ich finde irgendwie, dass, oder finde find ich jetzt persönlich, dass man regelmäßig überprüfen sollte, wie Lehrer sich mit den Schülern verhalten und nicht, man kennt es so, in der Schule früher, man hat ja immer diese, wie heißen die, diese ähm, Ref -Re 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 Referendaren, hat hat man immer gehabt, die dann halt unter Beobachtung standen, da saßen immer Leute hinten drin und haben die halt dann beobachtet. Natürlich in den Stunden waren die Lehrer dann halt natürlich korrekt. Mhm. Aber dann, wenn die nicht da sind, dann sind die halt doch ganz anders und wenn die dann einmal Lehrer sind oder dann auch mehrere Jahre, dann juckt es halt auch niemand mehr. So nicht finde. Ja. Da müsste man auch etwas verbessern, dass man da einfach schaut, dass halt wirklich die richtigen Lehrer oder die richtigen Menschen Lehrer werden. So, und auch die, die richtigen Eigenschaften mit sich bringen. Weil ich finde, generell was zum Beispiel Berufe angeht, dass man nicht einfach nur zum Beispiel sagen kann, ähm, ich möchte Arzt werden und dann werde ich auch Arzt. Sondern beispielsweise in diesem Beruf Arzt sollte man auch die Charaktereigenschaften mit sich bringen, die für einen Arzt gedacht sind dass man grundsätzlich eine Person ist zum Beispiel, die hilfsbereit ist, die sich für Menschen einsetzt, die jetzt nicht einfach nur sagt, zum Beispiel kenne ich das auch immer so, ähm, manche Entscheidungen, die, die getroffen werden, zum Beispiel eine Person hatte irgendwie Probleme am Fuß gehabt und dann gab es halt zwei Möglichkeiten, entweder amputieren oder dass man, den, dass man eine Operation macht und die Operation ist halt teurer und dann wurde da tatsächlich bei dem Einfall, den ich gehört habe, wurde entschieden, dass man das, das Bein amputiert, weil es billiger ist. Obwohl Ach, man eigentlich eine Operation hätte machen können. Das ist, das ist schon die... extrem. So, und da entscheidet es halt auch, für die, die, die diese Entscheidung treffen, sagt es halt schon aus, welche Charaktereigenschaften die, diese Person hat. Weil wenn die Person sich sagt, wirklich, die, ist, die setzt sich für Menschen ein und ist hilfsbereit und so weiter, dann wäre da eventuell eine andere Entscheidung dann getroffen, als jetzt eine Person, die einfach nur auf das Finanzielle schaut und den Menschen gar nicht so wirklich äh, wertvoll als, als wertvoll betrachtet.
1: Boah, da stimme ich dir zu.
0: Das ist echt.
1: Leider hört man solche Stories öfter. Und äh, ich glaube einfach, dass es einfach in, in jedem Bereich so ist, dass es da wirklich Menschen gibt, wo man sich denkt, okay, wie ist der hier, hier angekommen? Und dass, dass es auch Menschen gibt, wo man so denkt, okay, Gott sei Dank gibt es hier auch. So Und ähm, das mit den Ärzten. Ja, da muss man wirklich auch manchmal Glück haben. So. Ich habe damals auch einen Unfall gehabt. Ähm, da musste mein Knie operiert werden, Kreuzband und Meniskus und so weiter. Und mein Vater, äh, der hat da wirklich sehr hart recherchiert, äh, rumgefragt und äh, einfach nur geguckt, okay, welches Krankenhaus ist am geeignetsten dafür. Weil du musst ja so vorstellen, wenn du einfach in, ins Städtische gehst, die jetzt einmal im Jahr eine Kreuzband-OP machen, die haben halt nicht so viel Erfahrung wie ein Krankenhaus, die das jeden Tag macht. So. Mhm. Und da muss man halt manchmal auch eine Genehmigung, also was heißt eine Genehmigung, sondern du musst da manchmal auch ein bisschen Kontakte haben. so, Weil du in manchen Krankenhäusern nicht so einfach reinkommst. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also ich war zum Beispiel, ich wurde in Lüdenscheid operiert und das war halt so bekannt, dass sie da halt wirklich auch Fußballer und so operieren. Mhm. Und ähm, mein Vater kannte zufällig jemanden, der dann jemand anderen kannte und der kannte den. Mhm. So. Und deswegen hatte ich so, so ein bisschen Glück gehabt und ja, da, ja, ansonsten
0: wärst du gar nicht reingekommen. Nee,
1: nee, also wir wären gar nicht drauf gekommen. Ach so. so, Und äh, jetzt zum Beispiel, äh, wir haben einen Bekannten, der jetzt auch vor ein paar Jahren operiert wurde, äh, in, in, dem, in dem städtischen und äh, der ist richtig unzufrieden ne, mit der OP. Also, und da, das zeigt einfach, dass man da wirklich. Also man, wir können jetzt nichts ändern. Also es, es gibt halt gewisse Ärzte oder sei es Lehrer, sei es Ärzte, sei es andere Personen. Ähm, da muss man einfach weiter gucken. Also ich bin ehrlich, wenn ich jetzt in, in Lidl reingehe, bei mir um die Ecke und die Kassiererin, die grüßt mich nicht, die ist mal sehr unfreundlich und so weiter und so fort, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, woanders einzukaufen so. mhm. und ich denke, das ist das, was man halt wirklich machen sollte und was machen kann, so wenn man halt da unzufrieden ist, dass man woanders hingeht und ich denke, in der Schule, also wir können jetzt das Schulsystem nicht ändern oder auch die Lehrer, die Lehrerauswahl, deswegen. Es ist das halt auch eine sehr große Verantwortung für Eltern, dass sie da wirklich den Kindern hinterherlaufen und da auch dann mal gucken, okay, wie, wie sieht es mit den Eltern aus? Mhm. So, Ich weiß nicht, wie das bei dir war, also bei mir, bei den Elternsprechtagen, da kamen meine Schwestern meistens, <lacht> die auch nur ein paar Jahre älter waren als ja. ich. Und ähm, ja, jetzt das, das, rückblickend natürlich so, dass die, die Lehrer nehmen das dann auch nicht so ernst. Ne? So
0: also und ähm, Also was, was, was war der Grund, weshalb nicht deine Eltern gegangen sind?
1: Ja, mein Vater war arbeiten Aha. und ähm, und meine Eltern, die konnten halt nicht so gut Deutsch reden, Ach so. so und deswegen äh, wollten die dann halt auch, dass, dass meine Schwestern dann dahin gehen, so, okay. ähm, natürlich es gab auch Tage, wo meine Mutter dann auch dahin gegangen ist oder mein Vater, aber größtenteils halt meine Schwester mhm. und <lacht> ja also ich das ist das war jetzt zwar eine andere Zeit, also bei meinen Eltern war halt das ganz anders als jetzt wenn ich jetzt Kinder bekomme mhm. Ähm, aber ja, das, das ist einfach eine Erfahrung für mich, dass ich später, falls ich Kinder haben würde oder haben sollte, dass, ist, dass ich da auch die Verantwortung
0: wirklich ernst nehme und da auch der ganzen Sache hinterhergehe. Mhm. So. Vor allem da muss man auch sagen, eigentlich kann man genau diese Dinge, die man für sich selber mitnimmt, wo man sagt, das will man dann selber verbessern, kann man ja auch nur das oder erkennen wir auch nur deshalb, weil wir das, diese Erfahrung gesammelt haben, die wir gesammelt haben. Ja. Weil wäre alles perfekt gewesen, dann hätten wir vielleicht gesagt, ja, wir machen es genauso wie unsere Eltern und hätten vielleicht selber Fehler gemacht. Ja. Aber gerade dadurch, dass wir sehen, dass unsere Eltern manchmal nicht immer alles so richtig machen und da es Dinge gibt, die man verbessern kann, mhm. wissen wir, okay, das können wir für uns selber dann nutzen, um es selber besser zu machen. Also natürlich werden wir auch bestimmte Fehler machen so, das ist mhm. klar. Aber ähm, einfach die Dinge, die halt bei uns nicht so gut funktioniert haben oder die wir nicht so gut fanden, das können wir halt dann einfach nutzen. So, deshalb Auf jeden Fall. Ähm, ist es da auch immer wichtig, sozusagen, dass man jetzt nicht sagt, ja, das war jetzt alles irgendwie schlecht oder die, die Dinge, die nicht funktioniert haben, so, das ähm, maßert man den Eltern irgendwie an, dass man sagt, ja, warum und so, sondern dass man es halt einfach positiv nimmt und ähm, ja, so jeder macht halt Fehler so und dass es auch gut ist, dass die auch passieren, damit man, also so an sich jetzt nicht, aber dass man die Dinge, die passieren, die nicht so gut laufen, einfach positiv nutzen kann.
1: Ja. Ja, also ich sag mal so, unsere Eltern haben halt gute Intentionen für uns. Und ja. äh, wenn ich jetzt meine Eltern als Beispiel nehme, äh, sie hatten halt nicht die Möglichkeit zu studieren oder sich weiterzubilden und deswegen haben sie sich das immer für mich gewünscht. Und es ähm, ist natürlich dann für mich auch schwieriger, wenn, wenn ich von einem Haus komme, wo halt niemand studiert hat und ich dann sozusagen die erste Person bin, die dann in diese Richtung geht, statt von einem Haushalt, wo dann wirklich die Eltern studiert haben oder sich gebildet haben, die ziehen dann halt ihre Kinder anders auf. Aber ich glaube, dass man, man kann halt immer viel meckern über viele Sachen, aber im Endeffekt kommt es halt darauf hinaus, dass man da wirklich einen Weg findet. Also, dass du jetzt zum Beispiel Rassismus ist Fakt, also dass das jetzt ein Max zum Beispiel 100% gibt, um für eine Eins zu bekommen. Und so ein Ali 200% geben muss für eine Eins. Das ist einfach Fakt. Also in manchen Situationen. Aber du kannst entweder jetzt äh, dich hinsetzen und heulen, dass es ungerecht ist, oder du gibst mhm. einfach Gas, du kämpfst. Das so. ist die Sache. Und ich hatte jetzt sehr viele Bewerbungsgespräche gehabt, wo ich auch sehr, sehr viele Absagen hatte und auch sehr viele Vorstellungsgespräche hatte, wo ich das Gefühl hatte, so, okay, das war jetzt gut, das wird jetzt klappen und dann ich, wo ich dann trotzdem eine Absage bekommen habe. Also. Mhm. Klar, man ist dann enttäuscht. nimmt nimmst dann dir einen Moment und äh, muss das Ganze erstmal sacken lassen. Aber das Wichtigste ist dann einfach nach vorne zu gucken und weiter Gas zu geben und weiter zu kämpfen. Also, das ist, so ist halt die Welt. Es ist halt manchmal es ist es halt sehr schön und manchmal ist es halt sehr grausam und man muss halt damit klarkommen.
0: Das ist es, ja. Aber vor allem, da, da kann ich auch selber so ähm, drüber sprechen, zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo ich das Abi verkackt habe. Mhm. Da habe ich gedacht, das war 2018 gewesen. Also ich habe ABI mitgeschrieben und so, aber halt am Ende, wie gesagt, dann nicht geschafft. Und mhm. wo das halt war, und ich war der Einzige aus meiner, aus meiner ganzen Stufe, der das ABI nicht geschafft hat. Ja. Alle haben bestanden, nur ich nicht. Boah. So bei dieser mündlichen Prüfung, ich weiß noch, voll viele haben draußen gewartet, so alle haben es geschafft, nur noch ich war, diese mündliche Präsentation war das, da hat sich entschieden, ob jetzt alle bestanden, alle bestanden haben oder nicht. Oder Boah. ich der Einzige, bin. Ja. Ey, wirklich, wo ich dann zu Hause war da waren meine Eltern nicht da ähm, oder waren halt, waren halt unterwegs und für mich so war so ich habe so wirklich gedacht ey mein Leben ist vorbei also ich habe einfach verkackt in meinem Leben so und ich dachte ich war richtig also richtig habe das war glaube ich so ein Moment wo ich so krass viel Pessimismus hatte ich mir dachte so ich, eigentlich, eigentlich müsste ich aufgeben so einfach irgendwo arbeiten und dann so als als äh, ja so als, nicht als Schmarotzer irgendwo enden oder so, aber hm. so aus dir wird nichts mehr so, habe ich so gedacht. Yeah. Und jetzt zum Beispiel, jetzt zum Beispiel, und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich dann einmal studieren werde. Also ich habe auch immer gedacht, so nach dem Abi, so bevor ich es geschrieben habe, ja, ich werde danach studieren und werde dann arbeiten und so weiter. Habe mir schon, schon so diesen Plan so aufgestellt. Und mhm. dann, als ich verkackt habe, so waren halt die ganzen Pläne so erstmal für den Arsch. So ich mir dachte, okay, ich werde wahrscheinlich nie studieren. Mhm. Und... Trotzdem gibt es immer auch so Momente in, in diesem Pessimismus, wenn solche Pas Sachen passieren, dass man trotzdem, wenn man halt, wie es auch schon gesagt hast, dran bleibt, wenn man immer so an sich selber glaubt und wirklich dann auch weitermacht, dass es dann doch in die Richtung gehen kann, wo du es dir vorstellst oder es sogar noch besser ist, als du es dir eigentlich äh, vorgestellt hast oder geplant hast. Weil Definitiv. Dass ich das Abi verkackt habe, ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Weil so von der Planung her, ich hätte so viele, man weiß natürlich nie, wie wäre es, wenn das jetzt alles geklappt hätte und so. Mhm. Aber ich hätte voraussichtlich wahrscheinlich sehr viele Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, habe, hätte ich so nicht gemacht. Ja. Zum Beispiel allein so Auslandserfahrungen, ich war ja auch in Frankreich gewesen. Ich glaube, die Erfahrung hätte ich nicht gemacht, wenn ich das Abi bestanden hätte. Das nee. war so das allerletzte Ausland, war für mich so nie in meinem Leben. Mhm. so Und gezwungenermaßen dann habe ich es halt gemacht. Und das sind halt auch wieder wertvolle Erfahrungen. Du lernst da Leute kennen und dann auf einmal kommen andere Interessen dazu und solche Sachen halt. Und du wächst halt auch persönlich dadurch und so. Und da merkst du durch solche Dinge, die eigentlich, wenn man rational drauf schaut oder sachlich drauf schaut, die eigentlich eher negativ sind, wo man sagt, das ist schlecht, mhm. merkt man später dann erst, dass es dann doch voll gut war, dass es so passiert ist. Und dann, jetzt studiere ich, bin Ende, Ende, meinem, Ende von meinem Studium, und auch die Dinge, dass wir jetzt hier sitzen, eine Podcast-Folge drehen so, das sind auch so Dinge, die planst du nicht, sondern die kommen halt einfach. Ja, Mann. Und hätte ich vor, vor drei Jahren, hätte ich über diese Idee hätte ich gelacht. Wenn ich jetzt sagen würde, <lacht> ich habe Podcasts, wo ich, wo ich über Themen spreche, so, da hätte ich mich selber ausgelacht dafür. So, und deshalb, man kann es halt nie planen. Nee, ja.
1: also deswegen, also ich bin auch immer sehr dankbar für meine, meine Erfahrungen gewesen, die ich jetzt so erlebt habe in den letzten Jahren, ähm, Manchmal müssen halt so Dinge passieren. Also es ist ja halt Fakt, dass man so nicht in die Zukunft schauen kann. Und heute passiert etwas, was du nicht verstehst. Aber in fünf Jahren oder in zehn Jahren rückblickend merkst du, okay, das ist gut, dass es passiert ist. Also auch wenn es jetzt vielleicht schmerzvoll ist oder wenn es jetzt keine schöne Erfahrung ist, hat das meistens immer einen Zweck. Und ähm, deswegen, also ich, ich, ich weiß nicht, ich bin da halt auch sehr gläubig, was das betrifft. Ich finde, jeder muss so wissen, okay, was ist so mein Sinn im Leben. Aber ich denke mir da auch immer so, okay, alles hat einen Sinn. Also nichts ist Zufall und alles soll so nach Plan laufen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man halt wirklich meistens auch so einen Weg beschrieben bekommt. So, manchmal, also ich weiß nicht, wie ich das zu so erklären soll, oder in Worte fassen soll, aber manchmal habe ich so ein Gefühl, okay, mir wird ein Weg gezeigt. Und ich glaube, dieser Weg würde am besten zu mir passen oder mm. mich am glücklichsten machen. Und ähm, dieser Weg ist meistens hart. so Es, es ist halt, wir, wir haben uns halt daran gewöhnt zu sagen, okay, guck mal, warum fährt der so einen schönen Wagen? Warum macht er das? Warum ist der mm. so? Warum ist das dies, das? So weißt du, also meistens wollen wir halt die Sachen geschenkt haben. Aber wir vergessen immer, was wie viel Arbeit dahinter steckt. Mm. Also Hussein Bolt zum Beispiel, der schnellste Mann der Welt, der läuft da zehn Sekunden. Ja. Und du sagst, boah, der ist ja schnell. Aber du musst dich mal fragen, wie oft der gesprintet ist. Also wie viel Training der gemacht hat. Mm. Wie viele Jahre der investiert hat, um das zu schaffen.
0: Ja.
1: So, das ist das Problem. also ähm, Und ich finde, bei der Arbeitssuche ist es auch so. also es ist, es ist einfach nicht so, dass du irgendwann aufwachst und sagst, okay, ich werde das machen. Also, du musst suchen, du musst Erfahrungen sammeln. also Du musst am Ball bleiben.
0: Mm. Also man muss, man muss einfach machen. Das Auf jeden Sache. Fall. Weil manchmal erwische ich mich auch selber, dass ich mir denke, so die Dinge müssen mir zugeflogen kommen. So, dass man sich überlegt, okay, man hat vielleicht so einen Plan und man muss was dafür tun, dass ich mir da manchmal denke, ah, das ist mir irgendwie zu viel. So, ich will es auf, auf die leichte Art und Weise, will ich das haben. Aber ja. das kriegst du halt einfach nicht. Niemand schenkt dir halt was im Leben. Ja. Und, äh, zu dem Punkt, wo du vorher meintest, zum Beispiel bei uns mit Muslimen ist ja so, dass die Dinge, die halt uns passieren, passieren, weil Gott es so möchte und weil es auch gut für uns ist. Mhm auch die schlechten Dinge oder die, die wir als schlecht empfinden, ja. eigentlich sind, sind, alles, sind alles neutrale Situationen, nur wir bewerten das halt immer als gut oder als schlecht. Mhm. Und so viele Dinge, die wir als schlecht ähm, empfinden, sind aber eigentlich gut für uns, weil wir meistens auch gar nicht wissen, was wäre, wenn es geklappt hätte oder wenn, es, wenn, jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt mein Abi bestanden hätte, vielleicht hätte, wäre ich dadurch, wer weiß, das weiß man eben nie, Vielleicht wäre ich dann in eine falsche Richtung gegangen oder ich wäre irgendwie in ein falsches Milieu ab abgedriftet. Ja. Ich hätte dann zum Beispiel, Sascha hatte ich vor, Mathe zu studieren, das wollte ich machen. Mhm. Ähm, und vielleicht hätte ich durch das Studium irgendwelche Leute kennengelernt, die irgendwie in so komischen Drogenschienen drin sind und ich wäre da abgerutscht. Das weiß man nie. Nee. Deshalb es dann, wenn sowas passiert wäre, ist es besser, dass ich das Abi nicht bestanden hätte. Ja. Aber das sind halt alles so Dinge, die wissen wir halt nicht. Aber ver das vergessen wir halt, dass es eventuell uns vor Dingen geschützt hätte, die mhm. schlecht für uns eigentlich wären.
1: Auf jeden Fall.
0: Deshalb sollte man halt jede Sache, die uns passiert, auch wenn es in gewissen Situationen nicht so einfach ist, ähm, muss man immer daran denken, dass das gut ist, dass und das uns passiert und versuchen einfach die positiven Aspekte äh, rauszuziehen. Also so ist halt bei uns Muslimen, damit halt die ich sag mal nicht Muslime das auch so ein bisschen verstehen finde auch für, für Nicht-Muslime ist, das, ist dieses, dieses Mindset dahinter einfach wichtig, wenn man so oft dann positiver durchs Leben geht und nicht immer nur Auf eine Fall. schlechte Sache passiert und dann ist es oft so eine Spirale, so die also eine Abwärtsspirale, wie die runtergeht und dann zieht man auch die, die ganzen schlechten Dinge an und es bringt halt einfach nichts.
1: Nee. nee also Da kann ich nur zustimmen. Was ich noch dazu sagen kann ist, es gibt halt meistens zwei Dinge im Leben. Das erste ist, also Sachen, die man akzeptieren muss. Also, dass du jetzt keine gebildeten Eltern hast oder dass jetzt jemand bei den Hausaufgaben nicht helfen kann. Das musst du einfach akzeptieren. Und das andere ist, dass du Dinge selber in die Hand nehmen kannst. so dass du, okay, dir fällt das jetzt schwer. Du kannst vielleicht jetzt niemanden fragen, der dich dabei unterstützt. Dann musst du einfach mehr lernen. Dann musst du einfach mehr investieren. Also, was ist die Alternative, dass du aufgibst? Und wenn du aufgibst, musst du halt gucken, okay, wie ist das Gefühl? Werde ich damit glücklicher, wenn ich aufgebe? so und ähm, man muss sich auch vorstellen um zu überlegen, okay wenn wir jetzt nochmal zu den Beruflichen zurückkommen wenn ich mir jetzt einen Beruf auswähle dann werde ich das jetzt bis zur Rente durchziehen also will ich das wirklich für, für den Rest meines mhm. Lebens machen so, so weil du bist jetzt jung, so, du hast jetzt noch die Wahl du kannst noch die Kurve drehen so mhm. und deswegen sollte man sich da auf jeden Fall wenn man jetzt etwas gefunden hat oder noch nichts gefunden hat, sich in meinem Klaren sein. Okay, was will ich und wohin gehe ich? Also ist das wirklich das, was ich machen möchte? Also Es kann ja vielleicht auch sein, dass du eine schöne Stimme hast oder, keine Ahnung, schon immer singen wolltest oder Sonstiges, aber dich halt nie getraut hast zu singen. Mhm. so dass du dann wirklich mal sagst, okay, ich werde jetzt ein Jahr mal nehmen von meinem Leben, wo ich das wirklich mal investiere, werde ich mal versuchen zu singen. Und wenn es nicht klappt, kann ich das andere immer noch machen. So, ja. so weißt du, aber trotzdem einfach mal versuchen sonst ja. so einfach macht. Und wenn du überhaupt keine Ahnung hast, von was du machen sollst, dann mach einfach irgendwas. Weil es ist halt immer besser, irgendwas zu machen, statt ist, nichts zu machen. Ja. Weil es kommt ja auch oft vor, dass Menschen sagen, ich bin da irgendwie reingerutscht und das gefällt mir mega. Mhm. So, das habe ich auch oft erlebt. Die haben dann gesagt, okay, ich habe meinen Job gewechselt, ich bin jetzt Quereinsteiger und das passt irgendwie mega zu mir. Mhm. So. Und ja. ähm, solche Stories gibt es ja auch sehr viel und das ist ja auch sehr schön
0: kann ich zum Beispiel selber eigentlich sagen, so ich habe ja auch BWL studiere ich gerade und BWL habe ich auch eigentlich nur angefangen, weil ich auch nicht so konkret wusste, was ich machen will. Mhm. Und während dem Studium, eigentlich nicht wegen also nicht wegen dem Studium selber, sondern einfach während dem Studium, habe ich dann auf einmal Interesse für Psychologie bekommen. Davor hatte ich, wo ich mein Studium angefangen habe, ich habe mich null für dieses Thema interessiert. und mhm. dieses Thema, das kam während dem Studium. Und jetzt kann ich mir vorstellen, in diesem Bereich halt was zu machen. So und das kann, wie gesagt, man kann es halt auch nicht planen, deshalb muss man einfach machen, ja. weil selbst wenn du irgendwas anfängst zu studieren, du lernst Leute kennen, die dir vielleicht irgendwie Inspiration geben oder du kommst durch die irgendwie in andere Richtung rein und kriegst dann auf einmal Interesse, deshalb, muss halt einfach machen, das ist die Sache. Auf jeden Fall. Und vor allem, man sagte ja auch mal das wäre ja schön, sein Hobby zum Beruf zu machen, aber eigentlich sollte man es halt auch wirklich machen. So alle sagen, ja das ist voll schwierig und so. Aber man muss sich halt wirklich mal, sich mal hinsetzen und sich mal wirklich überlegen, was gibt es für Möglichkeiten. Weil so oft höre ich das, dass Leute sagen, ja, so einen Beruf gibt es nicht. Ähm, ja, damit kann ich nichts machen oder so. Oder ja, ähm, man kann doch nur, nur das studieren, was es da draußen gibt. Aber nicht immer gibt es ein Studium für die Sache, die du machst, ja. sondern eventuell ist es eine Selbstständigkeit, eventuell irgendwas anderes, irgendwie freiberuflich irgendwas. Man muss halt einfach ausprobieren und einfach machen. Und da sehe ich auch bei so vielen Leuten auch immer so diese, so diese Sache, die probieren dann vielleicht auch was aus, aber dann nur so für ein paar Wochen oder nur so ein, zwei, drei Monate und sagen dann, ja, irgendwie das funktioniert nicht, ich verdiene damit kein Geld, so und dann hören sie wieder auf. <lacht> und gerade bei solchen Sachen, wo nicht so der Standard ist, wo jetzt kein so normaler Beruf ist, sondern gerade was so Selbstständigkeiten so angeht, da muss man sich wirklich selber sagen, wie du es vorher gesagt hast, sich mal so ein Jahr mal zu nehmen, um mal zu sagen, ich ziehe einfach durch ja. ohne darauf zu schauen was habe ich jetzt für einnahmen oder für, für direkte ergebnisse sondern einfach mal zu machen ja. einfach wirklich durchzuziehen und nicht auf resultate zu schauen weil meistens kommen die resultate erst zum Beispiel, ich kann es auch von, von network Martin, wo ich gemacht habe mhm. da habe ich auch erst nach einem jahr habe ich den ersten cent verdient nach einem ich habe ein jahr habe ich nichts verdient null cent überleg mal und das machen halt die wenigsten die wenigsten würden sich sagen ja, nach einem Jahr, ich bin immer noch dabei und mache es immer noch. Und so nach einem Jahr, wo ich dann angefangen habe, Geld zu verdienen, da habe ich gemerkt, okay, da habe ich richtig Möglichkeiten. Und bin dann froh, dass ich auch durchgezogen habe. Und auch zu dieser Sache mit diesem Ausprobieren, ähm, gerade wenn man noch so, so, so jung ist, gerade so zwischen 20 bis 30 eigentlich, so in dem Raum, man ist noch voll jung. Also sich ja. zu sagen, ein, zwei Jahre, das ist einem zu viel. Mhm. Allein wenn du 23 bist, zum Beispiel, ich, ich bin ja auch 23, so sich zwei Jahre zu nehmen, dann bist du 25, bist du immer noch jung. Ja. So deshalb man denkt immer so, das ist voll die lange Zeit, das ist voll viel, aber zwei Jahre ist gar nichts. Das ist nichts. Überhaupt selbst nicht. allein selbst wenn du sagst fünf Jahre, so bis 28, bist du immer ja. noch unter 30. So. Ne, ja, das stimmt. Was man da auch für Erfahrung sammelt, weil das sind ja ist ja nicht immer nur so, du machst eine Sache und du willst damit dann hauptsache irgendwie Geld verdienen, und, sondern allein die Erfahrung bringt dich auch schon weiter. Ja. Das ist halt das Wichtige, auch die Leute, die du und so weiter.
1: Ich finde, das passt auch zu Menschen, die jetzt auch überdreichend sind. Also generell, wenn du so merkst, okay, ich bin nicht so ganz zufrieden, dann mach etwas dagegen. So, du, das liegt halt in deiner Hand. Du kannst es ändern. So, ja, ja. Wenn, wenn du halt unzufrieden bist, dann musst du halt gucken, okay, wie kann ich das ändern? Also, Aber eine Sache darf man auch nicht vergessen. Ich finde, dass Social Media halt heutzutage eine sehr große Rolle spielt. Manchmal wird halt einem vorgegaukelt, was gut ist und was nicht. So Und da muss man halt auch wirklich diese ganzen Sachen ausblenden. Also diese ganzen Social-Media-Sachen, diese ganzen Influencer-Sachen oder halt... Diese ganzen Sachen, wo man halt schnelles Geld hat. Da muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein. Und auch gucken, okay, was konsumiere ich gerade? So mhm. Und ähm, deswegen wäre halt so mein Rat, einfach mal alles abschalten. Die ganzen Social-Media-Sachen abschalten, wenn man damit nicht arbeiten möchte. Und ähm, dann wirklich sich nur auf Karriere fokussieren. So, weil man wird dadurch so viel mehr erreichen, äh, das ist halt sehr unglaublich, also wir werden heutzutage sehr abgelenkt von den Medien, weil wir bekommen so viele Informationen von rechts und links und ähm, das ist halt manchmal sehr verwirrend, zu wissen, okay, was ist jetzt eine qualitativ gute Information und was nicht. Und deswegen muss man wirklich manchmal einfach nur abschalten und auf sich selber hören, also, in sich hineingehen, auf das Herz hören und einfach machen, einfach grinden und ähm, ja, ich denke, irgendwann klappt das dann sowieso, wenn man also, wenn man versucht, dann klappt es, also bei uns gibt es auch ein Sprichwort, ähm, Gott gibt die Sachen nicht nur den Muslimen, sozusagen, sondern den Menschen, die etwas dafür tun, Also und wenn du etwas tust, dann wirst du auch etwas dafür bekommen, also auch wenn es nicht das ist, was du dir vorstellst, aber im Endeffekt wird ein Resultat kommen. Mhm. So, und ähm, ich finde, was auch ein wichtiger Punkt ist, dass wir halt alle Menschen sind. Und es ist halt egal, ob man jetzt Ausländer ist oder nicht. Ähm, das Zusammenleben ist sehr wichtig. Also der Charakter, dass man halt wirklich die wichtigen Werte nicht vergisst. Dass man ein guter Mensch bleibt, dass man nicht über Leichen geht oder dass man keine Ahnung, nicht mehr andere Menschen verletzt oder ausgrenzt oder sonstiges, dass man wirklich gerade bleibt, also wenn man sich einen Weg vornimmt, wenn man halt Karriere machen möchte oder sonstiges, sollte man auch immer darauf achten, dass man halt sich nicht ändert als Mensch, dass man halt immer so bleibt, wie man ist und ich finde, das ist halt wichtiger als, keine Ahnung, also wenn du als Menschen, wenn ich dich als Menschen wertschätze und respektiere, dann mache ich das, weil, weil du so ein Mensch bist und nicht weil du keine Ahnung ein gewisses Beruf ausübst oder einen gewissen Status hast oder ein gewisses Auto so, und ich finde das ist das was wichtig ist
0: ja. aber vor allem dass man auch regelmäßig drauf schaut so nicht dass man weil es ist einfach wenn man das jetzt so sagt so gerade wenn man so am, ganz am Anfang steht dass man sagt ja natürlich so so ich, ich werde mich nicht ändern und äh, genauso sind aber dann, wenn die dann was anfangen, dann so im Laufe der Zeit sich immer so schrittweise so verändern, ohne dass man es merkt ja. und auf einmal, zack, ist man dann doch eine ganz andere Person, dass man da trotzdem sich regelmäßig einfach beobachtet, ja. wie man sich so entwickelt, ob das noch richtig und gut ist, was man tut ähm, und dass man, ja wie gesagt, äh, ja jetzt nicht auf Kosten von anderen das Ganze macht. Nee, auf keinen Fall. Von anderen Menschen.
1: Äh, nee. Also ich finde auch die Devise, Hauptsache mir geht's gut. Das ist falsch. Ja, ja. Also manchmal wird ja auch das so eingetrichtert, so, du musst einfach nach oben klettern. So egal wie. Du musst es nach oben schaffen. Mhm. Dann geht's dir gut, aber nein. So, ich, ich kann dir garantieren, dass wenn du einem anderen Menschen ein Lächeln zauberst, dass dir das ein tausendmal ein besseres Gefühl geben wird. Als dass du andere Menschen ausnutzt oder andere Menschen verletzt, also es ist immer sehr wichtig, ein guter Mensch zu bleiben. So, weil darauf kommt es an.
0: Ja, ja. Und vor allem auch, dass man gerade auf, äh, das, das wollte ich eigentlich vorher noch erwähnen, ähm, gerade wenn man sich auch dann für, für ein Ziel oder sowas entscheidet, man sagt, man geht den Weg, dass man dann auch, wie gesagt, dann, wenn man diesen Weg geht, auch einfach versucht, viele Dinge auszuprobieren. Mhm. Viele Dinge, die funktionieren, auch im die funktionieren, das ist klar. Ja. Gerade wenn man auch mit Leuten spricht, die schon sehr erfolgreich sind, dann wird man auch immer oft hören, die haben nicht, die haben meistens nie mit der ersten Idee, wo die schon erfolgreich, sondern die haben gefühlt drei, vier Sachen ausprobiert, alles ist gescheitert. Gerade die Leute, die halt ein Unternehmen aufbauen, haben schon vier Unternehmen an die Wand gefahren und das fünfte ja. hat funktioniert. So weil sonst denkt man auch immer, ja, das eine muss jetzt klappen, sondern man muss einfach, einfach ausprobieren und dann auch immer gucken, ähm, ob man seine Strategien, seine Prozesse vielleicht irgendwie verbessern kann, irgendwelche Dinge, die man noch nicht richtig macht, dass man so einfach immer versucht zu justieren, aber zu gucken, wie kann man gewisse Dinge verbessern und äh, dann schaut man einfach, was, was das möglich ist. Auf jeden das Fall. Das Schlimmste, was, was passieren kann, ist, dass du dann halt trotzdem einfach irgendwo anders arbeitest. So. Ja. Deshalb finde ich es wichtig. Arbeit gibt es genug. Das auch, ich finde es vor allem auch wichtig, dass man trotzdem aber darauf schaut, dass man ähm, trotzdem irgendwie so eine berufliche Sicherheit oder quasi einfach irgendwie Studium, Ausbildung oder sowas trotzdem hat. Irgendwie mhm. nebenbei dann trotzdem sich aufbaut, einfach für die Sicherheit. Dass Definitiv. man jetzt nicht sagt, man geht all in. Wie manche mhm. sagen, so alles scheißegal, so ich mache jetzt nur das eine, nee, und dann halt nee. scheitern und dann halt vor dem Nichts stehen. So. Nee, nee. Ich mache das auch so. Also ich
1: arbeite momentan. Aber ich versuche mir auch nebenbei etwas aufzubauen.
0: Ja. So, und das vor ist halt einem, wichtig. Vor allem während dem Studium kann man es echt gut... Auf jeden machen. Fall. Halt Auf jeden Fall. Also kommt immer darauf an, wie Studium ist, ob stressig ist oder nicht, aber ähm, viele haben... Und da ist dann auch wieder das richtige Zeitmanagement, das ist halt wichtig dass man da halt seine Zeit richtig strukturiert, damit man sich halt Zeit für die Sachen auch schafft. Ja. Weil sonst viele sagen, ja, ich schaffe das alles nicht und ich habe so viel zu tun und so. Und dann, wenn man jetzt ganz genau darauf schaut, wie sieht dein Alltag aus, dann hängst du irgendwie drei Stunden in TikTok rum oder so und swipst durch. ja durch. So. Deshalb muss man da halt mal drauf schauen. Vor allem auch so ein Beispiel, das ist mir vorher eingefallen. Ähm, zum Beispiel kenne ich kenn jemanden, der hat äh, einen Hauptschulabschluss. So und... Die äh, Lehrerin von ihm hat immer so gesagt, ja, du lernst nichts, du bist schlecht in der Schule, so aus dir wird nichts. Und heute arbeitet er in Dubai, ist selbstständig und so. stellt Studenten ein. Respekt. So, mit Respekt. dem Hauptschulabschluss. <lacht> so, und deshalb, war, deshalb, diese ganzen Ausreden, die, die bringen nichts. Die nee. sagen: Ja, ich habe nur einen Hauptschulabschluss, ich habe noch gar keinen Abschluss oder so, ich kann damit nichts machen. Du kannst jetzt, kannst du alles dann, kannst du eigentlich alles machen.
1: So, man kann es Wenn du es so
0: halt willst und ja. wenn es halt richtig anstellt, diszipliniert bist. Da ist auch wieder die Sache, das ist auch wieder so eine Disziplinsache und das ist auch wieder Sachen Sache, da muss man halt selber viel üben. Man muss, äh, ja, weil das ist dann halt auch nicht einfach, immer so konsequent zu bleiben, auch immer durchzuziehen, diese Motivation auch immer zu haben und so. Das ist halt nicht so einfach. Ja.
1: Ich finde es auch ein sehr wichtiger Punkt, Motivation. Also ähm, man darf nicht immer darauf hoffen, dass man immer motiviert ist. Also ich gebe mal ein Beispiel. Also ich, ich gehe ins Gym und ich habe Tage, wo ich wirklich Lust habe, ins Gym zu gehen. So, ich freue mich schon. Aber dann gibt es auch sehr, sehr, sehr viele Tage, wo ich überhaupt keine Lust habe, ins Gym zu gehen. Aber ich gehe trotzdem. Das ist einfach Disziplin. Also man muss sich disziplinieren. Man muss eine Routine reinbekommen. Mhm. Manchmal, also manchmal muss man Dinge einfach machen, auch wenn man sie nicht machen will. Also man muss es einfach durchziehen. Ich bin dir ehrlich, ich habe während meines Studiums ähm, einen Job gesucht, einen Werkstundenjob. Ich habe es leider nicht gefunden, ich habe nur Absagen bekommen, ähm, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte es einfach weitermachen sollen. Aber was ich jetzt empfehlen kann, ist wirklich neben dem Studium arbeiten zu gehen, vor allem in der Richtung, wo man halt studiert, weil nach meinem Studium hatte ich es halt sehr schwer in den Forschungsgesprächen gehabt, weil die Arbeitgeber, also heutzutage, die fragen halt sehr viel danach, wie viel Arbeitserfahrung man hat. Mhm. Und ähm, wenn da jetzt deine Kandidaten, also wenn, wenn, wenn die Mitbewerber halt mehr Erfahrung haben als du, dann kommt es nicht mehr auf die Note an. Das ist halt ja. eine, das spielt heutzutage halt eine sehr äh, große Gewichtung dabei. Deswegen ist es halt sehr wichtig, auch neben dem Studium auch ähm, regelmäßig arbeiten zu gehen. Man muss das ja nicht übertreiben, also 15 oder 20 Stunden in der Woche ist es ja auch okay. Und ich
0: finde, jeder hat diese Zeit. Ja, ich glaube, als Student darf man ja eigentlich nur 20 Stunden Genau, so maximal 20. Ähm, ja Also so, das, das finde ich eigentlich auch, auch gut, dass da nicht nur auf Noten geschaut wird, sodass ein Unternehmen eher jemanden nimmt, der jetzt vielleicht notentechnisch vielleicht nicht so gut ist, aber halt sehr viel Erfahrung hat, ja. anstelle von jemandem, der halt 1,0 hat, aber null Erfahrung. Mhm. Das, das äh, finde ich persönlich eigentlich auch gut. Aber ja, man, man sollte halt einfach Einfach sich halt mal wirklich drauf schauen, was hat man selber einfach für, also gerade wenn man selber in der Situation ist, ähm, wo man jetzt ähm, sich sagt so, ja irgendwie ich weiß noch nicht, was ich machen will oder den Job, den man gerade tut, hat man gar keinen Bock drauf, so weil das zum Beispiel auch so ein Thema Stress und so weiter, was, was das mit einem selber auch macht, auch diese mentale Gesundheit, das ist halt auch wichtig und das ist eben auch dann, ähm, ich sag mal, die Schlussfolgerung von dem, was man eben arbeitet. Und da ist ja wichtig zu schauen, so was hat man selber für eine Leidenschaft, was macht man gerne und dann sich einfach zu schauen, was kann man halt daraus machen.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also was ich da noch hinzufügen könnte ist, also ich würde kein Praktikum empfehlen, ehrlich gesagt, weil in den ganzen Praktikas, die ich gemacht habe, man hatte immer halt diese Below-Aufgaben bekommen, <lacht> die einem wirklich nicht weiterhelfen. Deswegen macht es halt mehr Sinn, wirklich einfach arbeiten zu gehen oder mit irgendwas anzufangen. und ähm, wenn du mich fragen würdest, wäre ich jetzt frisch fertig, ich hätte kein Abi oder auch Abi, dann hätte ich erstmal eine Ausbildung gemacht. So, und nach der Ausbildung hat man immer noch Chancen. Also man hat immer noch Wege, weil man hat dann etwas abgeschlossen, man hat Berufserfahrung gesehen, äh, bekommen, gesammelt, man hat auch ein bisschen die Arbeitswelt gesehen und studieren kann man danach immer noch. Und ich finde diese Ausrede, ja, wenn du anfängst zu arbeiten, danach wirst du nicht mehr studieren, das finde ich nicht so richtig, weil ähm, es gibt auch sehr viele Menschen, die später halt mit dem Studium angefangen haben, wie ich. Und ähm, ich finde, wenn du etwas sehr willst, dann machst du das auch. Und ja. ähm, ich finde, das muss man halt finden, wirklich. Also zum Beispiel jetzt das mit den Podcasts, die du machst. Du machst das ja gerne, man merkt das ja. Du investierst Zeit da, äh, in die Sache. Ähm, du weißt, dass da vielleicht jetzt am Anfang nicht so viel dabei rauskommen wird, aber wenn du geduldig bleibst, dass es das später klappen wird. Und so ist das bei mir auch. Also ich habe jetzt auch ein paar Projekte am Laufen. Und ich weiß, dass ich jetzt nicht übermorgen der Erfolgreichste sein werde. Aber ich weiß, dass mich das nach vorne bringt. Im schlimmsten Fall verlierst du nichts. Du nimmst die Erfahrung mit, du hast es versucht und du schaust nach vorne.
0: Ja, so. das ist vor allem daraus auch durch das dieses Ganze ausprobieren und äh, schauen, dass man in verschiedenen Richtungen was ausprobiert, das sieht dann auch gut aus, wenn du dann irgendwo zum Beispiel ganz mal arbeitest. Zum Beispiel allein nur, ich habe ja auch mehrere YouTube-Kanäle so gehabt, das sind halt auch zum Beispiel Erfahrungen, die kannst du halt auch nutzen, gerade Thema Social Media und so, wo du dann halt auch wieder Erfahrungsberichte hast, damit du halt glänzen kannst. Ja. Deshalb, das ist halt echt das Wichtigste, einfach Erfahrungen zu machen. Ja. So, solange man noch jung ist, weil später, spätestens dann, wenn man wenn man äh, heiratet oder wenn man dann Kinder hat, dann kannst du das halt auch nicht mehr wirklich machen. Also, es, ja, es ist halt schwieriger, sag so.
1: Definitiv, definitiv. Also, also nicht so
0: die Zeit dann dafür und... Also Zeit kann man sich irgendwie auch schaffen, aber es ist halt einfach, einfach Man hat
1: Verantwortung. Deswegen also, wenn ich mich jetzt mit anderen Freunden vergleiche, die verheiratet sind und noch Kinder haben, ich habe da halt mehr Freiheit, dass ich da wirklich auch einfach abrupt sagen kann, okay, morgen mache ich einfach was ganz Neues. So, Wenn du eine Frau hast, wenn du Kinder hast, wenn du arbeiten musst, Geld verdienen musst, dann ist es halt nicht so einfach und deswegen sollte man halt diese Zeit nutzen. Das ist halt die wertvollste Zeit, die man jetzt hat.
0: Ja, ich würde mal sagen, äh, wir sind glaube ich auch schon über eine Stunde, glaube ich. Ja, war ich oh,
1: die Zeit ist geflogen. Stunde. Ja, das ist echt
0: krass. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, wenn du noch irgendwas sagen willst.
1: Ähm, naja, also das war auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch mit dir. Ich weiß gar nicht, wie die Zeit vergangen ist. Und ein sehr interessantes Thema, wie immer. Und ähm, es war auf jeden Fall sehr schön dabei zu sein. Und, ähm, äh, nee, sehr schön dabei gewesen zu sein. <lacht> Jetzt kann ich schon nicht mehr reden. <lacht>
0: ja, weiß, vielleicht macht man irgendwann wieder eine neue Folge. Sehr gerne, sehr ja. gerne. Also. Also, auf jeden Fall hat es mich auch gefreut. Ich hoffe, euch hat es auch weitergeholfen. Gerade wenn du auch in der Situation bist, wo du da auch in diesem Thema da viele Bedenken hast und weißt, wie du weiterkommst, mhm. dass du da ein paar Inspirationen bekommen hast, weißt, wie du das für dich selber vielleicht nutzen kannst, vielleicht ja. auf neue Ideen gekommen bist, die du vielleicht vorhin nicht gehört hast, mhm. ähm, dann wäre das auf jeden Fall auch schon sehr nice. Ja. Und ja, dann würde ich sagen... Was ähm, ich
1: noch am Ende sagen möchte ist, ja. Leute, empfehlt diesen Kanal weiter an Verwandte, Bekannte. Es kann halt vielleicht sein, dass jemand wirklich nach diesem Thema sucht und äh, daher Unterstützung braucht. Oder generell halt, der Salim hat sehr, sehr wichtige Themen in seinem Podcast empfiehlt das weiter und äh, auch wenn euch jetzt nicht alle Themen interessieren jetzt beispielsweise, kann es vielleicht sein, dass jemand anders genau dieses Thema gesucht hat. Deswegen da noch ein Danke an Salim, ja, dass er diesen schönen Content macht.
0: Danke dir auf jeden Fall. Und ja, checkt auf jeden Fall die anderen Folgen ab. Und falls ihr auch andere Themen habt, die äh, wo ich noch nicht drüber gesprochen habe, könnt ihr gerne auf Insta mir schreiben. Ähm, genau, dann, dann wir uns einfach mit der
1: Isso. Tchau, gente.